1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto de saludarles Iniciamos un nuevo programa de Aguante Lota Radio Programa número 119 Hoy día viernes 9 de octubre Tenemos hartas cositas que contarles Vamos a hablar un poquitito de la actualidad Vamos a conversar de los atisbos de noticias Que nos llegan desde tercera división Y ver en qué está el plantel minero Además, hoy día viernes se inicia... El segundo concurso de la Biblioteca del Fútbol Chileno que organiza la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno ASIFUCH Hoy día también es el resultado del primer concurso También los vamos a invitar a una clase virtual que vamos a realizar el día de mañana Ya le vamos a comentar de qué se trata Vamos a dar los resultados, las programaciones del fútbol profesional, primera A, primera B, segunda profesional, esperando naturalmente los resultados y los partidos cuando aparezcan ¿verdad? de nuestra tercera división. Vamos a recordar algunos partidos en nuestro calendario minero y en el minero con historia vamos a conversar con uno que dejó huellas no solamente en Lotus Tracker, sino que en varios equipos del país y también de México vamos a hablar con Pedro Jaque en El Minero con Historia esto y mucho más como siempre nos gusta presentarles con mucho cariño, con mucho esfuerzo acá en Aguanta Lota Radio que luego de esta pausa iniciamos nuestro capítulo número 119 hoy día viernes 9 de octubre
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Hogar y Mascotas, artículos de limpieza para el hogar, alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos... En calle la Araucana 5715 Villa La Posada Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo Hogar Mascotas Coronel gmail.com y nuestro WhatsApp más 569 3417 4912 Hogar y Mascotas. Helados Rex Los mejores helados artesanales Con todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport Soluciones gráficas Estampa tu propio estilo con gorros Cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Mont 1163 en la Comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-6399-3099 y más 569-6564-2387. Estás escuchando Aguantelota Radio
1: En el primer segmento de nuestro programa Comentarles que han habido algunas novedades Con respecto al posible regreso del fútbol En tercera división Lo que tanto estamos anhelando Lo que tanto queremos Como que está empezando a ver La luz al final del túnel Como se dice Comentarles por ejemplo que han habido situaciones puntuales ...por ejemplo, valga la redundancia... ...Deporte Rengo... ...señaló, ¿verdad?... ...de que recibió la visita del Ceremi de Deportes... ...Diego Ramírez de Víctor Peña... ...jefe de la Unidad de Control Ambiental... ...del Departamento de Acción Sanitaria... ...de la Ceremi de Salud de O'Higgins... ...y en la visita... Eh, ...se mostró in situ... ...el protocolo sanitario trabajado... ...por ANFA... ...ante un posible retorno... ...además, ellos van a trabajar... Eh, ...y van a jugar en el estadio... ...el Rosario... Y fue aprobada, eh, aprobado ese protocolo que, que presentó Deporte Rengo dentro ¿verdad? De, de su jurisdicción. Estamos hablando de la región de O'Higgins. Es un club que, en el cual Lota Schwager tendría que enfrentar en algún momento, ¿verdad? Y ellos están trabajando tan seriamente como el equipo minero para poder eh, estar a la altura de las circunstancias y poder naturalmente... Eh, que su, su estadio sea aprobado y además también demostrar lo que ellos están trabajando en materia sanitaria. Eh, comentarles, también, comentarles también, ¿verdad? Que en el caso más cercano eh, hay novedades también en en la tercera división, el, el MINDEP, el Ministerio del Deporte, ya vio el protocolo, le hizo algunos ajustes, verdad, y está a la espera de que se, mejor, de que se mejoren algunas cosas para que sea aceptado. Esto estaría pasando la semana que viene. Y eso es súper importante. Y lo vamos a repetir. El Ministerio del Deporte ya vio el protocolo sanitario, le hizo algunos ajustes, y está a la espera de que se mejoren ...algunas cosas para que sea aceptado... ...se entrenaría... ...cuatro semanas... ...y el torneo... ...de tercera A... ...si es que... ...no pasa nada extraordinario... ...estaría empezando en noviembre... ...pero recuerden bien... ...estaría... ...en potencial... ...ustedes saben que... ...nosotros estamos en cuarentena total... ...nosotros estamos, ¿verdad?, con... ...algunas limitaciones... Eh, y naturalmente si la situación se va controlando si el cordón sanitario también está funcionando y si Tiger cumple con todos los protocolos y los demás clubes también lo, están, lo hacen tendríamos cuatro semanas de entrenamiento y la tercera estaría regresando en noviembre importante eso es un punto pero súper importante para el para otro porque ya empieza a aparecer verdad eh, esa luz que estábamos esperando de que ojalá el fútbol vuelva lo antes posible. Comentarles también de que dentro de, de las noticias que entregó la, la ANFA durante la semana, está el hecho, ¿verdad?, de que sacó un, informas, un, un informativo, una información, bien digo, ¿verdad?, que dice, por intermedio del presente nos permitimos informar que debido a la gravísima situación sanitaria que mundialmente nos afecta, se resolvió que durante el año 2020 no habrán postulaciones para ingresar a Tercera División B para el siguiente torneo. Dicha resolución... Cuenta con el visto bueno del directorio nacional de ANFA Y se informa para conocimiento de todos El directorio Esto es Santiago, octubre del 2020 Esto implica que el 2021 Participarían los mismos equipos en tercera B Que tenemos al día de hoy Salvo que alguno dijese que se baja definitivamente Pero además también trae como consecuencia Que otros equipos no puedan intentar postular como por ejemplo, Naval de Talcahuano, que se echa de menos en las canchas, ¿verdad?, y que es un equipo que debiese estar jugando. El que se salvó, y, 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 y pese a que todavía no juega porque no ha habido torneo el 2020, fue Mayecunido. Recuerden que Mayecunido está en el grupo sur de la, de la tercera B, eh, postuló, fue aceptado, igual que eh, Municipal San Pedro, y y ellos pueden esperar hasta el 2021 para poder jugar. Ellos están dentro de este de este proceso. Conversábamos también con alguien de la dirigencia de un club de tercera B, en donde ellos están un poquito también eh, escépticos, no se les ha dicho nada, las reuniones de presidente las avisan en la mañana y la programan para la noche, eh, no, así, no se ha dicho nada de tercera B, y lo que sí nos, nos pareció interesante en esa conversación es que los presidentes de clubes pidieron pidieron, no ha sido aceptado, pero pidieron que el 2021 haya una excepción de edad. Recuerden que la tercera división, tanto A como B, tiene una una limitación de edad hasta los 23 años y hay, y hay excepciones hasta 25 los de 25 años no tienen problema. El tema es que al, a diciembre del 2020, del 2020, a diciembre de este año, muchos jugadores, muchos, eh, más de 400 jugadores quedarían sin club por el único hecho de cumplir los 23 años. Por lo tanto, se está pidiendo la excepción para que... El próximo 2021, se puede, puedan estos niños, jugadores de 23 años, puedan participar un año más en tercera división. Producto, naturalmente, de la pandemia. Y además, ninguno de estos jugadores de 23 años pudo demostrar sus condiciones para poder ser una excepción el próximo año. O tal vez, eh, llegar a un equipo superior. Así como... Jonathan Andía, de, de Calera, ¿verdad? Que pasó por Chimbarongo, que pasó por Limache, que, que desde la tercera división hizo carreras hasta llegar a lo que es la selección nacional. Ese es un muy buen ejemplo, naturalmente, y que estos niños, jugadores, yo los llamo niños, unos mayor ya, eh, vean afectadas sus carreras por una situación sanitaria que ellos no, que nadie previó, ¿verdad? y que sería muy bueno que la Anfa pudiese dar autorización excepcional por un año eh, a los jugadores ahora, si me preguntan la opinión personal, yo creo que la tercera edición no debiese tener ningún límite de edad así como en Argentina y ¿por qué razón? porque involucra si tenemos un jugador talentoso buenísimo la vedette del torneo Llega un equipo de segunda división profesional De primera B o de primera De primera división Le ofrece un contrato Y el equipo no recibe Absolutamente nada Entonces Si ni siquiera Eso se puede recibir Darle la posibilidad de que juegue en verdad Sin límite de edad Pero por lo menos está esa propuesta De que los niños y jugadores de 23 años Puedan participar verdad Un año más, ojalá el directorio lo tome en cuenta entonces, haciendo resumen rápidamente eh, ya tenemos eh, la, la posibilidad verdad, de que se, se, se mejoren algunas cosas verdad, dentro de ese protocolo que aceptó el Ministerio del Deporte se entrenaría cuatro semanas y el torneo de tercera A regresaría en noviembre esa es la gran noticia que dio la tercera edición esta semana. Y aquí y lo escuchaste en Aguantelota Radio.
0: Datos Block, Aguantelota. La principal racha invicta de Lota Schwager ocurrió en 1969 con 22 partidos consecutivos sin derrotas. Datos Block, Aguantelota. Nos vamos a los
1: resultados del fútbol profesional. Ya sabemos que en noviembre posiblemente tengamos fútbol de tercera división y ahí nos dedicaremos como siempre a, la, a nuestra categoría pero nos vamos a la primera división el fin de semana pasado y la semana pasada mejor dicho hubo los siguientes resultados Palestino cayó de local 1-0 con la Universidad de Concepción Santiago Wanders venció 3-1 Deportes Iquique O'Higgins, que está mal O'Higgins Perdió 1 a 4 de local con Coquimbo Unido. La Serena, otro que está mal, 0 a 2 con la Unión Española. Lo está pasando mal nuestro amigo Gustavo Fuentealba, que está en la Serena. Fue despedido Bozán. Deporte Santofagasta venció 2 a 1 a Cobresal, en un partido que Cobresal pudo haber goleado tranquilamente. Curicú Unido perdió 1 a 3 de local con Everton. Colo Colo perdió 0 a 1 con Guachipatos. Muy buen triunfo del equipo de Lucina. Universidad Católica, caminando, le ganó 3 a 0 a la Universidad de Chile. Unión Calera en un partidazo venció 3 a 2 a Audax Italiano. Eh, comentarles que el día de ayer se, se jugó ya el primer partido de la siguiente fecha, en donde o Higgins nuevamente cayó esta vez 0 a 2 ante Cobresal, y eh, hoy día viernes, hoy día viernes, a las 15.30 horas, eh, Unión Española recibe a Curicó Unido. Eh, hoy día viernes a las 18 horas, Coquimbo Unido recibe a Colo Colo con nuevo entrenador Gustavo Quinteros. Mañana sábado, Deportes Iquique con Audax Italiano en el Tierra Campeones. El sábado, mañana, 13.30 horas, Huachipato recibe a Deportes Santofagasta en el Huachipato Cup A0. Mañana sábado a las 16 horas, Everton recibe a Santiago Wanderers. Clásico de la quinta región Mañana sábado, 18.30 horas Universidad Católica Recibe a la Universidad Concepción En San Carlos de Apoquindo Y el domingo, único partido 16 horas, Unión La Calera Recibe a Palestino Y también está No, es, no era el único partido, me equivoqué aquí eh, Domingo, 18.30 horas Universidad de Chile recibe a Deportes La Serena eh, la tabla de posiciones, contando naturalmente el, el partido de Cobresal sobre O'Higgins 2 a 0, tiene a la Universidad Católica con 32 puntos en el primer lugar, Unión Calera 27, La Española 26, Antofagasta 23 últimos lugares, eh, O'Higgins e Iquique con 11 puntos, colocolo -Colo con 9, y Deportes La Serena con solamente 6 unidades en el caso de la primera B el día de ayer muchos partidos Deportes Melipilla venció 2 a 0 a Puerto Montt San Luis eh, perdón, San Luis perdió 0 a 2 ante Ñublense de Chillán en calidad local, Rangers venció 3 a 2 a Deportes Valdivia y ahí un tema del VAR, falta el VAR en la primera B es un tema que no puede ser solamente para la primera edición. Un penal inexplicablemente cobrado para, para Rangers. Eh, no le permite a Valdivia sumar un punto que le serviría mucho. San Marcos de Arica, en el Huachipato Cup de local, increíble. Eh, venció 2 a 1 a Santa Cruz. Magallanes venció 1 a 0 a Deportes Temuco. Deportes Copiapó venció 4 a 1. Santiago morning otro equipo que está bastante mal. También echaron al entrenador Luis Landeros. Y mañana viernes a las 13 horas. Barnechea recibe a San Felipe. Aquí faltando solamente ese partido. Barnechea-San Felipe. Nubulenses puntero con 26 puntos. San Felipe segundo con 23. Pero le falta ese partido con Barnechea. Rangers y Deportes Melipilla con 22. Y Magallanes con 21. Último, aquí están Barnechea, que jugaría eh, Barnechea que juega hoy día viernes, perdón, y Santiago Morning con nueve puntos. Pero en la, en la tabla ponderada, la que determina el descenso. Aquí eh, Valdivia está en el último lugar, pero Santiago Morning está muy pronto a caer al último lugar. Nos vamos a la segunda división profesional, esa que queremos nosotros eh, que queremos nosotros ¿verdad? participar el próximo año. La semana pasada, eh, el fin de semana pasada hubo fecha. Independiente Cauquenes perdió 1 a 4 con Deportes Recoleta. General Velázquez empató 1 a 1 con Deportes Colina. Deportes Concepción perdió. 0-2 con Fernández Vial, los que se creen grandes caen tranquilamente. Deportes Valleñar empató 0-0 con Colchagua, Linares perdió 1-2 con Iberia, Lautaro De Win venció 1-0 a, a San Antonio y el día de ayer se inició ya la quinta fecha de la segunda edición profesional en donde Fernández Vial cayó de local 1-3 con General Velázquez, sorpresa. Hoy día viernes a las 13 horas Deportes, eh, Deportes Colina, bien digo, recibe a Colchagua en el Bicentenario de la Florida. A las 15 horas de hoy Independiente Cauquenes recibe a Deportes Concepción en el Fiscal de Talca. Mañana sábado a las 12 horas Deportes Recoleta recibe a Deportes Vallenar en el Municipal de La Pintana. Mañana sábado 16 horas Deportes Iberia recibe a Lautaro de Wynn en el Germán Becker. El domingo a las 12 horas San Antonio Unido recibe a Deportes Linares. Y la tabla de posiciones nos muestra que Lautaro Wynn, sólido puntero, 10 puntos. Segundo Fernández Vial con 9, pero ya tiene un partido más. Colchagua tiene 7 puntos, o sea que si gana Colchagua su partido, supera a Fernández Vial. Y en los últimos lugares, décimo lugar, Deportes Concepción con 3 puntos. Y estarían descendiendo al día de hoy Independiente cauquenes con 2 y Linares con 0 puntos. Esos son los resultados, las programaciones, verdad, y las tablas de posiciones del fútbol profesional acá, en Aguantelota Radio.
0: Grandes historias de Lota schwager tomo 1. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota schwager tomo 2. Los libros con la historia de Lota schwager Solicítalos al correo aguantelota.com arroba gmail.com y ten la historia minera entre tus manos. Hoy
1: día, viernes, a las 20 horas, se sabrá el ganador del primer libro de la Biblioteca del Fútbol Chileno que está regalando la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno a CIFUCH. Los 11 de la gente, libro de la Universidad Católica, hoy día sabremos quién es el ganador. Pero la idea es que cada viernes, así como entregamos uno, también empiece la semana ¿verdad? para participar por el segundo libro. ¿Qué tienes que hacer? Nada nada de otro mundo. Solamente seguir las redes sociales de Asifuch. Ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook. ¿Te haces un Twitter y participas con Asifuch? ¿Tienes tu Facebook? Agrega Asifuch. Tienes Instagram, sigue a Sifuch y podrás participar del segundo sorteo que esta vez es un libro de la Universidad de Chile. ¿Pero quién lo va a explicar mejor? Su autor, Sebastián Núñez, presidente de la Asociación de Investigadores de Fútbol Chileno. Así que dejamos a Sebastián que nos indique cómo es y cuál es el nuevo libro a concursar. Todos a participar en el concurso Sifuch. Adelante Sebastián.
0: Hola amigos de Aguante Lota, eh, mi nombre es Sebastián Núñez y
1: soy miembro de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno Asifuch. Eh, los quiero invitar a participar del de concurso que comienza mañana viernes, eh, donde se va a sortear el libro de la Universidad de Chile, su deporte y protagonistas en el siglo XX. Un, ...un trabajo que, que trata y documenta... ...los principales deportistas que, que participaron... ...en el Club Deportivo de la Universidad de Chile... Eh, ...como también el desarrollo de, del deporte... ...al interior de la universidad... ...los lo invito a participar y... y ahí a quien se lo, se lo gane... ...se lo vamos a mandar con un, con un autógrafo... ...un abrazo a todos y a participar.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota... ...con ideas temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com. En Internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com.
1: El día de mañana a las 20 con 15 horas, vamos a invitarlos a una clase virtual. Nos salimos un poquitito del Lota Schwager, pero también nos vamos un poco a sus orígenes, a aquel campeonato regional donde participaba la selección de Schwager y la selección de Lota. Vamos a hacer una clase virtual bastante entretenida, con bast bastantes datos, fotos, eh, comentarios, ¿verdad? Con respecto a. A la primera gran campaña de la selección de lota en el campeonato regional, el vicecampeonato de 1961 va a estar en en una clase virtual que vamos a presentar en nuestro canal de historia. Eh, Luis Torres-Historia, los invitamos, vamos a dejar el link tanto en el Facebook de la Lota Schwager como también en el Twitter. Y yo sé que verdad que eh, por ejemplo Alejandro San Martín lo lo ha puesto también en, en sus grupos de Facebook así que en ese sentido lo los dejamos cordialmente invitado es una um, bonita clase, nos va a recordar a grandes cracks de la época del regional no es extensa, así que los dejamos invitados para mañana a las 20 con 15 horas en el canal de Youtube Luis Torres Historia los vamos a um, a juntar para hablar del vicecampeonato de la selección de Lota en el campeonato regional de 1961 están cordialmente invitados esperamos contar con ustedes, esto también contarles que ha sido tam también con un apoyo que hemos recibido de Nicolás Aguilera, integrante de, de Asifuch, pero que también tiene una página muy bonita que se llama losregionales.cl donde aparecen muchas historias de los regionales y que naturalmente queremos eh, avanzar un poquitito con ese tema y vamos a partir con esta clase virtual sobre la selección de lota y su vicecampeonato de 1961. Mañana, 2015 horas, canal de YouTube Luis Región Historia, cordialmente invitados.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, aguante Lota Schwager. En Twitter, @blogaguantelota blog Aguantelota. Y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio. En nuestra
1: sección del calendario minero, vamos a recordar algunos partidos que se jugaron en una fecha entre el 5 de octubre al 10 de este mismo mes. Eh, partidos que hicieron historias con el equipo minero y en el cual... Por ejemplo, un día lunes, este lunes de la semana pasada, fue 5 de octubre, recordamos, por ejemplo, que Lothar Schwager empató 0-0 con Guachipato en 1974, que en el año 1980 Lothar Schwager jugó uno de sus últimos partidos de aquella década por televisión. Lo transmitió Canal 13... Y Palestino vencía 2 a 0 a Lota Schwager, ¿verdad? Para la televisión en 1980. También hay partidos con Lota 1-Vallecero el 2002, ¿verdad? Pero también vamos a recordar que ese día, 5 de octubre, se jugaba el partido entre Lota Schwager y el invento de Ulloa ganaba Lota 1-0 con un gol de tiro libre de Alex Robles ante 1.662 personas con arbitraje de Francisco Mondaca. ese sí que fue un, un buen recuerdo ¿cierto? Ya, eh, sigamos por ejemplo, recordar que en, en durante esta semana hubo partidos importantes, como por ejemplo cuando Lota Chuagre empató 2 a 2 el 2007 de visita en Las Higueras un día 7 de octubre goles, verdad de Rubén Castillo recordarán ustedes y el año 2009 por Copa Chile, un día 7 de octubre en el regional, en el antiguo regional Lota Schwager perdía 0 a 1 por Copa Chile ante Colo-Colo y en una campaña que se acuerdan se, se había eliminado por ejemplo la, la fase anterior a Guachipato eh, recordarles también que bueno, un mal recuerdo también por Copa Chile, el 2014 un día 8 de octubre, Lota Schwager perdía 4 a 0 con, de local ante la Universidad de Concepción pero sí, en el año 1972, Lota Schwager empataba 0 a 0 con la Universidad de Chile en, en el Mineral 1972 Comentarles también que en el año 1971, un día 10 de octubre, es decir, mañana sábado, se conmemora un partido que en 1971 Schwager derrotaba 2 a 0 a Deportes Concepción con goles de Manuel El Mono García y el argentino Omar Diegues. El año 76 Lottasträger perdía lamentablemente 2 a 0 con Aviación, un equipo que ya, que ya no existe. Y... Y el 2015 se empataba uno con mejillones, ¿se acuerdan eso? Eso, de ese equipo que nos enfrentamos en Segunda División Profesional. Quisimos recordar algunos partidos de esta semana. No hay muchos récords, pero sí. Pronto se vienen noticias. Ahí ya se van
0: a dar cuenta. Esto fue el calendario minero acá en Aguante Lota Radio. Grandes historias de Lota Schwager. Tomo uno y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager. Tomo dos, Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.gmail.com y ten la historia minera entre tus manos.
1: En el minero con historia, hoy día vamos a traer a un histórico. Al otro lado del teléfono tenemos al defensa minero Pedro Jaque quien está en Aguante Lota Radio Don Pedro, ¿cómo está? Gusto saludarlo
2: Hola Luis, un placer eh, hablar con usted ¿En qué lo puedo ayudar?
1: En muchas cosas, más que ayudarme a mí la idea es, es que recordemos su paso por Lota Schwager, eh, pero antes para que las nuevas generaciones también vayan conociendo ¿Quién fue Pedro Jaque? Uno nacido acá en la zona y que triunfó no solamente en Lota Schaefer, sino en muchos equipos. Así que, lo primero, eh, recordar el recorrido futbolístico de Pedro Jaque.
2: Bueno, eh, primero que todo, mi recorrido es el siguiente, bueno, me inicié el año 82, creo que fue, en ochenta y uno por ahí, en Lota, en las inferiores, llegué con Ramón Soto, un técnico que me fue a buscar ahí, y después, eh, estuve ahí en la campaña esa 86 cuando salimos campeón con un gran equipo donde estaba ahí conocido Pagani que es de allá también de la zona eh, Sergio Campo que es uno de los goleadores que, que tuvo el campeonato ahí en ese momento junto a Patricio bueno, eh y Ceballo también que es de allá de la zona eh, después el, el en el 87, en, la, en el 87 termino ahí, eh, me vendieron a, a Arturo Fernández Vial, eh, después de Fernández Vial tuve, me fui a Cobreloa, de Cobreloa pasé a, a, a México, al Atlético de Morelio después regresé de México el año que fue el año 98, a Deporte Construcción. Sí, Deporte Construcción. Eh, después fue en Everton. Posteriormente, eh, y en Coquimbo, pasé a ver la calera. Y me retiré del fútbol chileno. Dentro de ese caminar, básicamente, estuve en la selección chilena. Eh, muchas con el Facebook, sí, eh, con Josi, con persona sí. Costa, eh, eh época muy bonita digamos de, de de mi carrera que la verdad siempre que uno la, la puede la puede comentar eh, solamente en momentos de alegría y satisfacción porque lógicamente el fútbol te eh, para mucha sorpresa también, también, muchos sacrificios. Y esos sacrificios, lógicamente, cuando uno es joven, como algunos chicos que están hoy día jugando al fútbol, uno es muy impetuoso y quiere que los resultados lleguen ya. Y eso solamente llega rápido a medida de que uno el sacrificio es mucho más grande de uh, lo que uno quiere, que uno tiene que poner mucho más allá del 100% hoy día para poder no solamente ser
1: un tipo psicótico, sino ser un tipo muy disciplinado. Eh, le voy a pedir que se acerque un poquito más al, al celular. Eh, ¿Qué recuerdos tiene de su, de su inicio? ¿Cómo llegó a, a Lota A ver, a Lota
2: llegué, eh, como todos chicos en Lota, jugando un equipo de barrio. mi eh, inicio ahí fueron en el Club Barrabase, ahí después Estrella al Mar, las Chile de, de Colcura, me acuerdo, también jugué uno un o dos años. Eh, y una selección amateur de, de Lota en ese momento, fue que, que eran... de eh, Ampa? Eran, era? Creo que era Andaba, se llamaba antiguamente.
1: La, la, la Liga Andaba.
2: La Liga Andaba, exactamente. Y ahí, antiguamente, antes que llegara a, a, a la Liga Andaba, que se hizo la selección amateur, eh, que, que era regional. Y que, y que fuimos a un nacional ahí a jugar a, a Talcahuano, claro, específicamente Talcahuano, un nacional que, que hubo por la liga. Yo, antes de esa liga, yo había estado en lota en los cadetes, pero bueno, por ese tiempo la situación económica eh, era, bueno, en esos tiempos era muy mala, eh, el año 81, 82, eh, eran escasos los recursos y no, yo vengo de una familia, mi padre era pescador, eh, mi madre salía a vender el pescado antiguamente, ahí salía muchas veces la compañía, siempre. Entonces, eh, había que trabajar, ¿no? Es que, eh... Y eso me, no, me, no me dejó, digamos, seguir mi carrera, digamos, como, como yo hubiese querido, pero gracias a Dios eh, se dio la posibilidad de seguir jugando en el barrio, y que ramos Soto me haya visto en ese nacional, y me fue a buscar para volver al ótamo, En ese momento uh, no lo pensé dos veces y volví. Pues volví y la verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, ya que eso me llevó a poder conseguir eh, eh, el anhelo, el deseo que tenía de ser un futbolista profesional. Y, y bueno, yo creo, yo creo que sinceramente pienso que eh, todos los sueños se pueden cumplir siempre y cuando uno sea responsable, sea responsable. A pesar que eh, en, en mi lado eh, no fue fácil, porque lógicamente a veces uno le cuesta más en su tierra que, que fuera. Fue más difícil eh, posesionarme en el alguien que en otro equipo. entonces Pero debe ser también porque uno está recién empezando. Uno le falta más experiencia y uno tiene que tomarse a lo mejor un tiempo y, y hasta que se dé la oportunidad. Nomás, ¿no? Estoy ¿Y es? muy contento eh, sí. en general por, por todo lo que realicé como jugador. Pues, sí. y estoy muy agradecido de Dios por, por la oportunidad hermosa que me dio de haber encontrado ese trabajo que nos apasiona tanto.
1: Y de esas campañas del 85, 86, 87, que es el, el otro en donde eh, el 85 se partió mal, pero se terminó súper bien. El 86, ¿para qué decir?, fue campeón. El 87 que le dio la oportunidad de jugar por primera vez en, en primera división.
2: Sí, la verdad que, eh, el, a ver, el, 80 y, eh, el 85, como lo dices tú, empezamos, no empezamos bien el torneo, pero se terminó muy bien. O sea, se terminó el año. Cerrando una gran campaña, y el 86 se ratificó con, con un campeonato espectacular de Lota, o sea, espectacular. O sea, un, tenía un plantel, digamos, eh, muy competitivo. Imagínate que yo, el 86, que salimos campeón, yo no jugué gran parte del campeonato, jugué como de la recta final, y, y no fue porque a lo mejor no, no tuviera la capacidad para jugar, eh. no era porque empleado competitivo y el equipo no perdía. Entonces me costaba, digamos, estar en el equipo. Entraba, pero pero el equipo, digamos, de una u otra forma era muy fuerte. Y eso me llevó, digamos, a tener eh, un buen año 86, y mejor un 87, porque los 87 a mitad de año ya habían varios equipos interesados, y me pude ir, inclusive me compraron antes que, que terminara el año. En ese momento me compraron compraron a,
1: al Alpaganes y Riquelme, también me también lo compraron ese año. Eh, lo compró Fernández Vial. Ahí claro, se fue Riquelme, se fue usted, se fue Amati al Vialpo.
2: Claro, exactamente. A, a Víctor Hugo Amati, el argentino, sí, sí, claro, tiene toda la razón. Entonces, eh, yo creo yo creo que Lota, de una u otra forma, no solamente el caso mío, el caso de Pagani, Pagano, Riquelme, sino también han tenido grandes jugadores. O sea, yo admiro mucho, digamos, ahí en Lota, jugadores mmm, que caer. Por ser, tenía en su baño y me gustaba mucho, le pegaba muy fuerte el René no me acuerdo. Tenía un lado izquierdo, el Jara. El mono, sí. El mono Jara. O sea, me gustaba también el... Yo era más chico ahí, sí, lógicamente. estuve el loco Araya, lo vi jugar. O sea, a Pedro Gallina, un delantero. Sí. No, pero el Lota, grande jugador. Me acuerdo, inclusive, uno que es técnico ahora, que me gustaba mucho, era un poco mayor que yo, pero pero también era un gran jugador, un volante, Carlos
1: González, Sí, entrenador. jugadorazo. De coronel,
2: claro, ¿me entiendes? O sea, un central tenía un Ulloa, un central que tenía Jorge, los... Jorge Ulloa, tenían otro a Carrasco también que después se fue al conce Carrasco creo.
1: Jorge Carrasco, también de coronel,
2: exacto, o sea también lota eh, lota la yuginita, la partida de o sea, yo a veces cuando hablan del niño digo pucha mata porque hay otro hombre o que, o que hicieron mejores cosas Será porque a lo mejor también mi carrera Fue mucho más a mí, ¿cómo puedes decir? Mucho más ascendente Digamos No eh, paré de romper Digamos los lo esquemas como un, como un lotino O sea, yo me fui claro. Lota Pasé a Dial, me hice mucho mejor De Dial me fui a Correloa Campeón Copa libertadores Copa Sudamericana La Selección, de ahí me fui a México En México la rompí También fue elegido mejor central del fútbol mexicano entonces, después de volver acá al nuevamente o sea, entonces Conce fuimos a la Copa Libertadores, fuimos también a la Copa con Miguel después ya me fui a Coquimbo. Entonces, mi carrera como que fue eh, eh, bastante, digamos, eh, de ascendencia permanente. Pero eso no quita, en notas para mí hay mejores, o sea, hay mucho mejores. O sea, yo creo que yo a veces eh, siento que... Eh, el reconocimiento es para esa gente que yo admire, O sea, que me gusta ir a verlos jugar. O sea, yo muchas veces fui al cerro allá de Chuaque la Ría. Claro. a ver los partidos, ya. No soy un fan... Mira, te voy a decir que no soy un fanático de Lota. Sinceramente, pero soy un admirador de, la, de, de los buenos jugadores que tenía Lota. O sea, yo vi al técnico Vicente Cantador en Lota. Bro.
1: Sí, pues lo, lo vimos.
2: Pues. Eh, me entiendo, ¿no? O sea, era un entrenador con una calidad, una elegancia... O sea, y eso lo tenía Lota, imagínate, después ese equipo se fue a Cobreloa, revolucionó todo lo que es Cobreloa, cobre dos finales, la gente de Lota no sabe eso, o sea, a la gente se le pasa como por alto, cosas que son demasiado importantes, uno, uno y a mí que me ha tocado, que yo viajo mucho eh, por todo Chile, uno llega a Santiago y presenta cantadores, otra cosa.
1: Pues. Sí. Uno,
2: uno habla, habla digamos, de, de Lota. Oye, no, cóbrelo ahí porque, cobreló por la gente de Lota que se llevó y por eso Cobrelo salió de arriba. O sea, hablan de Víctor Puebla, de Víctor Merelo. Se hombre.
1: llevaron hasta el utilero, acuérdese el menta, el menta Becerra. y ¿no?
2: sí, pues yo estuve con él, con el Menti y tal, de que en paz estuve allá, por donde llega con sí. él, más estaba ella porque venía uno de Lota, igual él vino a Puebla. Víctor Merelo hasta el día de hoy, nosotros nos topamos, nos saludamos, conversamos. Yo, al lado de esos lotinos, yo, puta, yo la verdad creo que no soy nadie. O sea, y esa gente, eh, imagínate, más más todavía que esta gente vive allá en Lota. Sí. Esa gente, la gente no tiene que olvidarse de ellos. O sea, olvídense de mí, pero no se olviden de ellos, porque ellos están ahí mismo Ellos son, ellos son, una, son un ejemplo viviente de lo que es Lota. Así de es. Visión, de sacrificio, de respeto y del amor que le tienen a, a la comuna. Yo también tengo mis pa tengo mi madre allá, tengo a mi hermano allá, pero yo no yo de verdad yo creo que ellos son mucho más que yo, o sea, ellos tienen más más derechos y más beneficios, digamos, de porque ellos son salieron antes que yo, y, y ellos, para ellos fue más difícil que para mí. Claro. Entonces, yo en ese sentido, yo valoro mucho a esa gente, yo no hablo mucho, yo no me gusta hablar mucho de lo otro porque yo creo que ahí hay más gente más importante de lo que yo pude haber hecho. O sea, yo hice muy poco comparado con lo que ha hecho esta gente. Yo pero, lo único mío bueno, creo yo, es que a lo mejor yo tuve un poquito más de suerte que ellos, digamos, en mi carrera, pero lo más difícil fue lo que ellos hicieron. Pero
1: y, y pero todo aportan naturalmente para la historia del club, que eso es lo, lo importante. ¿En qué está Pedro Jaque el día de hoy?
2: De hoy, yo trabajo. Bueno, mira, soy un. Yo, de, de mi profesión, yo soy un, soy entrenador, yo tengo mi título, tengo todo. Yo soy un asesor deportivo, o sea, yo. A mí, normalmente, mi trabajo. Eh, el fútbol hoy día es muy comercial y el fútbol es una empresa hoy día. Eh, yo sé que el, el fútbol es, es pasión, pero la gente que dirige lo, el fútbol es gente que pone mucho dinero y esta gente lo que menos quiere es equivocarse en, en las contrataciones. Entonces busca personas que entiendan mucho de esta actividad dónde pueden invertir Porque ellos cuando contratan algo No contratan para, para un día ni para un año Entonces ellos invierten mucho dinero Ya sea las fuerzas menores En cadetes O ya sea en tipo eh, para vender Comprar y vender Entonces eh, ellos necesitan mucha información Y lo que menos quieren equivocarse Y en ese sentido entra, entra a jugar un rol muy importante Que es la información y el desarrollo de los jugadores Y pura planificación yo en ese sentido yo ando por todo el país viendo digamos las la deficiencias y la y la y las bondades del fútbol, cosa que el día que me pregunten algo saber más que los demás. Claro. Tener una respuesta más, más certera que otros. Y la información, bueno, me pagan por el estudio por, por toda la información que yo les entrego, la que ellos necesitan.
1: Eh, para ir terminando, por tema de tiempo, eh, me imagino que sabe cómo es la actualidad del, del club ahora, eh, lo que, eh, en, qué, en qué posición estamos y, y, y lo que esperamos para el futuro.
2: Obviamente que lo sé, no, no ando mucho por allá, pero sé perfectamente todo, todo lo rezamos al fútbol. A ver, de partida, eh, Lota está muy bien eh, hoy día, hoy día lo, lo veo bien porque de partida las cosas que hacen las hacen digamos con lo que tienen eh, lógicamente necesitan más ayuda necesitan más compromiso no yo creo que el compromiso de la gente está lo que no está es el compromiso de, de, los, de los privados de la gente digamos que, que se beneficia con la comunidad de Lota o sea eh, yo creo que el rol el rol empresarial el, de los empresarios tiene que ser más fuerte con la con el equipo ya pero en lo deportivo, a ver, el año pasado lo vi jugar varios partidos, fui a ver y no me gustaba mucho el equipo pero la verdad que eh, porque no tenían un buen equipo porque entre los dos equipos, entre la corporación y, y el histórico Lota era mucho mejor el equipo de la corporación pero en el juego en el trabajo me quedo con, con el histórico
1: bueno, nosotros hay uno solo don Pedro, ¿eh? el histórico es el único que hay ¿eh?
2: ver, por eso le digo eh, por eso hablo del año pasado, del torneo pasado cuando estaba los dos y me quedo con el, me quedo con el histórico me quedo con el histórico porque porque tenía un mejor trabajo y, un, y, una, y una mejor eh, puesta a punto digamos en el campo deportivo y por eso subió claro. por eso eh, por eso está donde está y hoy día con este equipo que lo vi jugar contra deporte Concepción eh, la verdad que tiene grandes chances de poder eh, darle una alegría a la zona minera por qué porque los jugadores la mayoría de los jugadores que está yo los conozco a todos y sé quiénes son y sé lo que han hecho y sé lo que pueden dar. O sea, los conozco perfectamente, tienen mejor equipo. Ahora, lógicamente, todas esas cosas que yo le pueda decir comparado, yo solamente le puedo hablar de lo que son.
1: Hay que jugar Pero, los partidos primero. Hay que
2: ratificarlo. Claro. ¿Ya? O sea, me parece que, que está bastante bien. Yo creo que está mucho mejor que el año pasado. O sea, tiene un cuerpo técnico bastante interesante. Ojo, no lo, no, no lo desestimen. Yo creo que en la tercera edición no es uno de los tres mejores cuerpos técnicos de ser fácil el segundo primero. Está peleándola ahí. Yeah. O sea, muy bien. Yo creo que en ese sentido, pues eso digo yo, porque yo conozco a todos los técnicos que están, yeah. sé su carrera, sé lo que son, sé lo que hicieron. Yo hablo solamente de los hechos. No hablo, digamos, de que era bueno, era malo. No, lo que han hecho. ¿Ya? Así que, ojo, hay tarea para usted, y para que investigue quiénes son. O sea, interesante.
1: Así es. Le queremos agradecer su tiempo, don Pedro. Eh, acá en Aguanta Lota Radio hemos recordado a más de 100 jugadores mineros y obviamente no nos podíamos quedar afuera con Pedro Jaque.
2: Ay, muchas gracias. Bueno, primero que todo te agradezco, digamos, que tenés como la molestia de contactarme y feliz, digamos, de poder aportar con un granito de arena. Que ojalá, Dios quiera, salgan muchos más jugadores de lota y podamos verlo en la selección, podamos verlo jugar en el extranjero, ¿ya? porque yo creo que eso es lo que está faltando, para que Lota de, no solamente despegue, digamos, de, de, en el tema deportivo, sino incentive cada vez más a los chicos que tienen. Cuando sale un jugador de Lota para otro lado, es un avance para la comunidad, y, es, y es, es una herramienta fundamental para motivar a los chicos. El fútbol y cualquier actividad deportiva es la mejor herramienta para combatir la delincuencia y la drogadicción. Así es mucha fuerza, mucho ánimo digamos, con, en su trabajo y lo felicito por la difusión que tiene con el
1: equipo Muchas gracias Don Pedro Le pedimos que se quede en interno y en el Minero con Historia hoy día, estuvimos en Aguante Radio con Pedro Jaque
0: Porque el Minero jamás retrocede y siempre avanza ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chueger Maipú a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado de 16 a 17.30 horas en canchas Blab Soccer Club de Maipú ubicado en calle Jorge Andrés Guerra número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schwager Maipú Informes al fono celular y WhatsApp más 569 Hogar y mascotas. Artículos de limpieza para el hogar. Alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos en calle La Araucana, 5715 Villa La Posada Escuadrón, en la comuna de Coronel donde tendrá una atención personalizada informaciones y consultas al correo hogar coronel gmail.com y nuestro whatsapp más 569 3417 3 49 12 hogar y mascotas Helados Rex Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota Atendido por su propio dueño Encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Blessing Deport Soluciones gráficas Estampa tu propio estilo con gorros Cintas de capitán, tazones personalizados, banderines, equipos de fútbol, confección de buzos y mucho más. Visítanos en calle Manuel Montt 1163 en la comuna de Coronel y contáctanos a nuestro WhatsApp más 569-6399-3099 y más 569-6564-2387. Estás escuchando... Aguantelota Radio.
1: Y estamos llegando ya al final de nuestro programa. Esperamos les haya gustado. Hoy día hablamos un poquito de actualidad. Vimos el comunicado de la ANFA que no, no... aceptará postulaciones para tercera B. Vimos lo que está haciendo Deporte Rengo. Eh, conversamos un poquitito, ¿verdad? Sobre el plantel. Y además... Hoy día, recuerden que a las 20 horas es el sorteo del primer libro de la Biblioteca del Fútbol Nacional que está regalando a Sifuch. Hoy día también empieza un nuevo concurso, así que eh, a seguir las redes sociales de, de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno. Eh, recuerden que mañana los invitamos a las 20 con 15 horas a ver la clase virtual sobre la selección de Lota y su vicecampeonato en el torneo regional de 1961. Vimos resultados, programaciones de lo que se viene en el fútbol profesional y tuvimos una grata conversación también con Pedro Jaque Como siempre, trabajando Alejandro San Martín, Mauricio Quiero y quien les habla, en hacer un programa entretenido que los acompañe en esta cuarentena, somos el único programa que ha estado en todo este proceso y naturalmente seguiremos estándolo. Los esperamos el día viernes, a la misma hora de siempre, los días viernes, vamos a estar conversando un poquitito de nuestro querido Lota Schwager, haciendo recuerdos, entrevistando personajes acá en Aguante Lota Radio, tu programa minero. Nos vemos el viernes, que estén bien. Chao, chao.
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua formando Bineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.